1: Bueno, le agradecemos de nuevo al doctor Jaime Fandiño, jefe del servicio de otorrino, laringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español. ¿Cómo has estado, doctor? De nuevo te molestamos.
0: Hola, Javier. Muy bien. Muchas gracias. Aquí viviendo esta semana negra en nuestro país. Qué
1: negra. La verdad, bien lo dices, ¿no? Negra porque se agudizó todo, porque... este, ¿Cómo andan en el hospital? ¿Al 100 o no?
0: Nosotros estamos al 100% oh. ya Desde hace varias semanas ¿eh? ajá, ajá. Y... El, el, el tema es que lo veíamos venir Lo que pasa es que creo que No fuimos lo suficientemente enfáticos Para que las personas lo entendieran
1: Sí. Oye, este Bueno, a ver Pongamos también en perspectiva Porque mucho ahora En algún sentido, doctor No voy a tratar de que nos lavemos los ciudadanos las manos Pero te diría eh, Varios personas me han dicho bueno, sí es culpa de los ciudadanos no, culpa no me gusta, es responsabilidad de los ciudadanos, pero también hay responsabilidades del gobierno, compartes esa mirada, fíjate, ayer un estudio del doctor Javier Esteinú decía así como pusimos el ponerse el cinturón de seguridad y poner, no hablar por teléfono mientras uno va manejando el celular debimos haber hecho una gran campaña de uso de el cubrebocas. a ver, todas estas ideas te las pongo en la mesa doctor
0: Sí, yo comparto totalmente ese, ese contexto. Creo que nos faltó mucho desde el punto de vista de sociedad civil y de gobierno. Esto es, esto es un conjunto, es decir, no es solo de una una parte, ni, ni solo del país, sino de todo el mundo. Es muy importante que tengamos que esto solo vamos a ir al, adelante todos juntos.
1: Ahí no hay de otra. A ver, doctor, ¿por dónde metemos al sector privado en este proceso? Porque da la impresión de que el gobierno no 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 está, no está simpatiza mucho con esta idea. Pero te lo digo todo esto en el conjunto de suposiciones, especulaciones, Mira, lo que uno lee.
0: Yo entiendo ese punto de vista, pero no podemos olvidar que el sector privado ha participado de forma muy importante desde el inicio de la pandemia. Si recordamos, muy al inicio, hablo de los meses de marzo, de abril, se firmaron convenios con hospitales como el nuestro, donde dimos atención a enfermos de, del gobierno, del Seguro Social, en particularmente nosotros, en áreas no necesariamente COVID, se dio tratamiento, toda la parte obstétrica, todas las urgencias gastrointestinales, fue un apoyo que la... Eh, Medicina privada le ha dado al gobierno hasta el día actual. Actualmente todavía recibimos pacientes, algunos con COVID, algunos con otra cosa a cargo al, al, del gobierno. O sea que sí ha habido una relación importante en cuanto al apoyo en, en cada hospital de acuerdo a las posibilidades de cada uno de ellos. Hay un tema también que inquieta a muchísima gente, y particularmente al personal de salud, que es lo de la vacunación, no sé si te parezca bien que abordemos el tema de, de la vacunación de COVID a la medicina privada.
1: Eso es lo que queríamos ver, y también el tema de la vacuna.
0: Mira, nosotros eh, hemos estado en un contacto directo con la con el gobierno desde siempre, desde el inicio de la pandemia, incluso desde antes, cuando ya ve, ya veíamos que esto iba a pasar, en nuestro caso, y me parece que es muy similar a otras instituciones privadas, se nos pidió desde el mes de diciembre una lista de las personas, y cuando me refiero a personas es a todo el personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, dietistas, afanadores, camilleros, eh, todo el personal de las áreas COVID, es decir, de los que están atendiendo a los enfermos que se internan, en cualquiera de las tres modalidades que tenemos Que son terapia intermedia, terapia intensiva Y los no tan graves Esta lista se nos pidió desde el mes de diciembre Con la promesa de que eh, se nos vacunaría Probablemente a partir de la segunda quincena del mes de enero Hace un, se podría yo decir que hace unos días Se nos volvió a corroborar que así va a ser Y nosotros como Hospital Español tenemos toda la confianza De que así va a ser también sabemos que es bastante probable que esta vacunación se lleve a cabo dentro de nuestro propio hospital. Inicialmente había un plan que quizás iríamos a una instalación militar por cercanía, nos tocaría Chivatito, pero al parecer va a ser dentro del hospital. Una vez terminado esto que es parejo en todo el país, o así nosotros lo entendemos, después viene la segunda línea. ¿Quiénes son la segunda línea? El resto de médicos que no estás directamente metido con el enfermo de COVID, pero que eventualmente puedes tener alguno en tu consultorio o en un servicio de urgencia. Y también entendemos que la intención es que antes de que termine la primer quincena de febrero, estemos todos los médicos totalmente vacunados y resto de personal de salud.
1: A ver, esto. ¿Quién debería, doctor, bajo tu experiencia, como estudiante, como profesionista, como destacado doctor, ¿quién debería aplicar la vacuna? Estas brigadas les les concedes, eh, la, digamos, eh, lo, lo, lo central. Eh, ayer planteábamos también, doctor, que deberían de ser quizás los estudiantes de medicina, quizás de mitad de carrera, que supongo yo que buena parte de ellos en todo el país ya saben. Hoy la UNAM ha dicho que ellos están puestos para ayudar en este sentido. ¿Qué piensas?
0: Mira, pocas veces una vacuna ha tenido un sentido tan político como esta vez.
1: Sí, tienes.
0: Es un arma, es un arma de salud, es un arma este, política, es un arma hasta de, de campañas, ¿verdad? Como sabemos, tenemos muchos tipos de vacunas para el COVID con diferentes características. La que tenemos hoy, que es la que contamos en el país hoy, que es con la que podemos hablar, que es la de Pfizer... Tiene una cadena de frío tremendamente delicada.
1: Ajá.
0: Con eso quiere decir que con cierto descuido fácilmente podemos estar inyectando agua y no un biológico claro. adecuado. Claro. Entonces, en esta vacuna de Pfizer, sí tiene que ser personal, que se capacite muy bien y que ya tenga cierta experiencia. Ejemplo, ¿qué te pasa cuando tú tienes un, unas personas citadas a la vacuna y ya no te llegaron, de momento tienes que saber que, bueno, no las debes de desperdiciar, vamos a buscar una segunda línea de gente que tengas fácil acceso para que las puedas poner. No veo tan fácil el que eh, personal poco entrenado pudiera aplicar esta vacuna de Pfizer. Sabemos que hay otra vacuna, pero particularmente la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que va a ser más simple, y ahí yo creo que sí, pudiéramos echar mano de muchísima gente dentro de los profesionales de la salud o en vías de formación de la salud con una muy buena coordinación pudiera ayudarnos a ser todavía más efectivos en, el, en la vacunación. Aunque debemos reconocerle a este gobierno que pues somos de los primeros países que contamos con la vacuna, no es para presumir nada, ya lo decías tú al inicio del programa, pero eso es un hecho, la vacuna ya la tenemos, ya se inició el, el, a partir del 24 de diciembre, ya hay un considerable número de vacunas puestas a personal de salud, ya sabemos qué efectos secundarios nos están dando, que son por cierto bastante menores, y que a partir de ayer ya la velocidad con la cual se está vacunando, pues ya es una velocidad considerable.
1: Híjole, bueno, sí, además este también diría, el gran problema, a ver, pero con todo lo que nos dices, doctor, ¿echamos por delante a los estudiantes o, o, o qué es lo que nos tratas de decir en este sentido?
0: No, bueno, lo que digo es que esta que tenemos ahorita la tiene que poner gente entrenada y gente con cierta experiencia porque fácilmente la puedes echar a perder. Sí. sí Segundo, sí. En, cuando ya tengamos las otras y cuando digo que ya tengamos es que las tengamos físicamente como tenemos hoy las de las de Pfizer, las de Pfizer ya están, hay cuatrocientas mil que ye, que ya llegaron y nos dicen que llegan otras la próxima semana, bueno, la próxima semana hablaremos de otras cuatrocientas mil, ahorita las que tenemos son estas. Yo calculo que al paso que vamos a, a terminar esta semana se aplicarán todas esas ese lote total de vacunas que ya llegaron. Después, cuando ya tengamos todavía que hacerlo de una manera mucho más masiva, sí podremos echar mano del personal de salud que tenemos y apoyarnos en otro tipo de personas que están habituadas a vacunar. Ajá. Tú decías algo muy cierto, nuestro país tiene fama y ha sido ejemplo de los programas de vacunación desde hace mucho tiempo. Se inició el el, el maestro jumate ya hace algunos años cuando fue secretario de, de Salud. Y esa misma experiencia de la vacunación que hacíamos cuando éramos pasantes o todavía lo hacen, y en, el, en las etapas rurales que uno mismo las ponía y tenías unas unas especies de enfermeras porque no eran enfermeras, sino era gente de la comunidad que capacitaba para que las pusieran, pues seguramente también lo van a usar. Debemos de, de contar con todo para poderla poner lo antes posible.
1: Sí. Oye, deberían de ser... Hoy un colega tuyo, el doctor Alejandro Macías, y este muchos han dicho que todo el personal médico, sin importar si es del sector público o del sector privado, debería de ser vacunado. ¿Qué piensas de esto?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Y así va a ser. Lo que sucede es que tienes que tener un orden. Sí. Tenemos que entendernos, entra desesperación, pero tenemos que tener un orden. Y el orden que está imponiendo la autoridad de salud puede algunas personas gustarnos menos o gustarnos más. Pero hay cierto orden y que tiene cierta congruencia. Necesitas primero tratar de vacunar para inmunizar el tiempo que dure a tus soldados, desde los que están en el en la carne de cañón hasta los generales, pero primero de abajo hacia arriba, después al resto. Y el segundo tema muy importante que a lo mejor no lo han efectuado bien es que lo que necesitas bajar es la mortalidad. Tenemos ya, ayer ya reportaban un 8% de letalidad, o sea, tenemos muchos muertos, demasiados. Entonces, desde mi perspectiva que comparto con las autoridades de salud es, vamos a vacunar a los grupos que se nos están muriendo para bajar la mortalidad. Eso es lo primero, lo que debemos de ir después de acabar con el personal de salud y después hacerlo masivamente de la forma en que sea más rápida.
1: Híjole, doctor, este el sector privado, ustedes del sector privado también deben de estar siendo
0: vacunados, ¿no? Por supuesto, y vamos a hacerlos, como te dije, nosotros ya estamos en una lista, ya tenemos fecha, lo más probable es que empecemos en mi hospital en particular el lunes o martes a las vacunas qué internas, bueno, qué bueno. y lo va a haber Y también sabemos que ya se abrió la opción de que alguna compañía puede ser un grupo de hospitales también puedan comprar las vacunas pero pues las vacunas no hay sí. y además tienes que hacer compras pues, de un millón para arriba no es no está fácil claro, de,
1: claro. Sí.
0: comprar unas vacunas y decir yo te las pongo el caso de Estados Unidos que que se ha comentado porque efectivamente en en, en las grandes farmacias como el Wolverine o el, el, el este cualquiera de las de las americanas que hay te las ponen pues sí, es una economía diferente. La, la Gran Bretaña tiene vacunas compradas para seis veces el número de su población. Sí. Ahí sí es otro contexto con el cual no podemos competir porque no, no hay ese recurso ni esa educación para poderlo hacer de esa manera.
1: Te mando un saludo, doctor, y mi agradecimiento que nos hayas atendido esta tarde.
0: Con mucho gusto, Javier. Un abrazo y estoy a sus órdenes cuando sea. Y cuídense mucho porque en este momento no hay lugar donde atendernos.
1: Híjole, qué cosa bueno. Gracias, doctor. No, gracias. gracias Jaime Fandiño Jefe del servicio de otorrinolaringología Y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español